0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind
1: Lisa und Kiki und wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist und wir freuen uns, dass wir endlich wieder zusammen eine neue Podcast-Folge aufnehmen ja. können, denn die endlich. letzte Folge, endlich wirklich, die letzte Folge habe ich ja alleine aufgenommen und davor die Woche hat Lisa eine Folge alleine aufgenommen. Aber wir sind wieder gut mit Internet und allem drum und dran ausgestattet, sodass wir endlich wieder zusammenarbeiten können und haben uns ja auch letzte Woche in Leipzig gesehen, die Lisa und ich. Da waren wir ja. nämlich eingeladen auf die World Dog Show. Und ähm, ja, es war so schön, die Lisa wiederzusehen. Wir sehen uns ja leider nicht so häufig, weil wir so es weit war auseinander wohnen.
0: Richtig, richtig schön. Und der Abschied <lacht> fiel uns das mal richtig schwer.
1: Oh, wir waren sehr emotional. <lacht> ja, aber wir hoffen, das nächste Mal dauert nicht so lange, dass wir uns wiedersehen. Auf jeden Fall ähm, Genau, waren wir nicht einfach so auf der World Dog Show, sondern waren eingeladen von deine Tierwelt. Der ein oder andere kennt deine Tierwelt bestimmt. Um, und die haben uns halt angefragt, ob wir nicht zusammen um, für Deine Tierwelt einen Podcast machen wollen. Ja. Lisa, du darfst und, den Namen ankündigen.
0: Genau. Und äh, wir fanden die Idee wirklich super, super gut. Ähm, denn so können wir einfach noch mehr Menschen erreichen. Und unser weiterer Podcast mit Deiner Tierwelt heißt Pet Talks mit Kiki und Lisa. Ganz und genau. Wie, wie man vielleicht schon aus dem Namen heraus hören kann, handelt es sich um... Tiere im Allgemeinen, also nicht nur um Hunde, sondern ähm, wir besprechen auch Themen über Katzen und Pferde und ähm, ja, natürlich liegt der Schwerpunkt auf ähm, dem Hundethema und da werden dann zum Beispiel so Folgen online kommen wie, was kostet mich ein Hund, welche Hunderasse ist die richtige für mich und wie bereite ich meine Tiere auf Silvester vor. Also so allgemeine Sachen und was ganz anderes wie Positive Life natürlich trotzdem in unserem Stil. Klar.
1: Aber, ähm, aber nochmal ja, eine gesprochen. ganz nette Ergänzung so zu unserem genau. Podcast. Also nicht so hauptsächlich auf das Thema Bindung. Bestimmt wird das auch mal Thema sein, aber genau, da wird es eher halt allgemein um Haustiere und so ähm, grundlegende Dinge werden da thematisiert. Okay. genau. Genau. Ja, und auf der ähm, World Dog Show war es mega interessant. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass über 31.000 Hunde ja. ähm, über die Woche da waren. Also unglaublich und äh, dementsprechend viele Hunde haben wir auch gesehen und beobachten können in der Zeit. Und wir waren eine ganze Zeit lang an dem Stand und auch so unterwegs. Und klar, als Hundetrainer hat man da immer noch eher ein Auge für und achtet noch eher auf die anderen Hunde. Und da ist uns auch wirklich aufgefallen, wie unterschiedlich jeder Hund war und auch auf unterschiedliche Situationen reagiert hat. Wie die Halter in also in stressigen Situationen auch mit ihren Hunden umgegangen sind. Ähm, da wurde an der Leine gezerrt, der Hund hinter mhm. sich her gezerrt. Natürlich gab es auch ganz viele tolle Hundehalter, die die Situation toll geregelt haben. Aber ja. da dachten wir zu dieser Folge Stressbewältigung und Stressmanagement eigentlich möchten wir unbedingt mal sprechen. Genau. Also vorweg, es geht in dieser Folge eher um die Stressbewältigung der Hunde, also jetzt wirklich mal auf den Hund bezogen, gar nicht so arg um den Halter, also was ja auf was Hunde selbst leisten, um den Stress zu bewältigen, haben zwar auch einen Tipp für Hundehalter dabei, wie man mit stressigen Situationen klarkommt und in solchen Situationen klare Gedanken fassen kann, aber ähm, schwerpunktmäßig dreht sich diese Folge mehr um den Hund, nicht um den Halter, genau. Genau. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mal
0: an, was allgemein Stress überhaupt bedeutet. Also es gibt zwei Arten von Stress. Einmal ist es der Distress, das ist der negative Stress. Auf diesen Stress werden wir auch in dieser Folge eingehen und den werden wir komplett behandeln und komplett erklären. Und dann gibt es noch den Eustress, das ist positiver Stress. Also ich weiß damals noch in meiner Hundetrainerprüfung, das habe ich dir gestern erzählt, Kiki, mhm. hat mich die Tina von Zima und Falke, bei denen ich die Ausbildung gemacht habe, ähm, gefragt, Lisa... Wie empfindest du denn Stress denn gerade? Hast du eher positiven oder negativen Stress? Da habe ich gesagt, Tina, ich habe gerade total negativen Stress. Es war 18 Uhr abends und ich wollte einfach nur noch meine Prüfung hinter mir haben. Und ich war echt fertig mit den Nerven. Und sie sagt, ja, das empfindest du zwar jetzt so, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich positiver Stress. Aber egal ob positiver oder negativer Stress, ähm, es geht immer darum, dass wir den Hund in einen neutralen Zustand wieder zurückbringen und dass es nicht in ein Extrem fällt, denn zu viel negativer oder positiver Stress ist ungesund. Der Hund, der gerät aus der Balance und das wirkt sich natürlich auf das Verhalten des Hundes aus, was unter anderem dann zu gesteigertem Aggressionsverhalten führen kann und Stress durch Langeweile bzw. Unterforderung kann auch ähm, bis hin zur Selbstverstümmelung führen bei Hunden.
1: Dazu gibt es auch ein ganz gutes Zitat, beziehungsweise eine ganz gute Definition, die der britische Tierforscher Donald Broom ähm, ja veröffentlicht hat. Und zwar sagt er, Stress findet dann statt, wenn die Anpassungsfähigkeit eines Tieres überfordert wird und dadurch das Tier auf lange Sicht Nachteile für Gesundheit oder Fortpflanzungsfähigkeit erleidet. Und da ist es natürlich besonders wichtig zu erkennen, ähm, was ist überhaupt Stress bzw. dass man lernt zu erkennen, wie man Stress für seinen Hund erkennt. Und dafür ist es ganz hilfreich zu wissen, ähm, welcher Reaktionstyp der eigene Hund ist oder welchem Typen er entspricht. Und zwar gibt es ja zwei verschiedene Reaktionstypen. Typ A zum einen, das sind eher Hunde, die aktiv auf Stress reagieren, die erkunden neue Situationen selbst, also selbstständig, lösen auftretende Probleme durch aktives Handeln selbst. Und das ja, wirkt sich, was die gesund, also für uns ist es ja immer wichtig, alles so ganzheitlich zu beachten ähm, genau. das wirkt sich halt auch sehr auf auf die Reaktion des Herz-Kreislauf-Systems zum Beispiel aus. Äh, das kann sich in erhöhtem Blutdruck oder in, ne, in einer ja beschleunigten Herztätigkeit widerspiegeln oder auch beschleunigte Atmung. Ähm, das führt zu einem erhöhten Zellstoffwechsel, Hunde, die diesem Typen entsprechen und oder auch einer äh, höheren Durchblutung des Gehirns und so weiter, wirkt sich auf die Muskulatur aus und auf alles. Und Hunde dieses Reaktionstypens, also Hunde, die aktiv auf Stress reagieren, die sind, ja die reagieren halt nicht depressiv, also es ist keine, ja depressives Verhalten ist keine Folge auf Stress. Hunde dieser Art reagieren halt eher mit, oder können eher mit Zwangshandlungen reagieren oder Zwangshandlungen entwickeln. Ähm, wenn diese Hunde Langeweile empfinden, dann finden die sich halt, suchen sie sich selbst eine Beschäftigung. Wie wenn sie alleine sind zum Beispiel an der Tapete, knabbern die Tapete von den Wänden reißen oder ähm, teilweise ja halt auch, das gegen sich selbst zu richten. Auf jeden Fall ähm, Hunde des aktiven Reaktionstypen, ja gehen halt eher auf die Situation zu und vermeiden die nicht. Das wäre nämlich eher der Typ B. Genau, der Typ B, ähm,
0: die Hunde kann man so beschreiben, das sind die, die passiv auf Stress reagieren und in neuen Situationen eher skeptisch sind und eher beobachten und bei andauerndem Stress reagieren sie mit noch stärkerer Zurückgezogenheit und ähm, können wirklich auch in depressive Verstimmungen verfallen. Das ähm, kann dann mit einer Reihe von Stoppwechselkrankheiten infolge eines geänderten Immunsystems und eines erhöhten Blutzuckerspiegels, ähm, wie sagt man? Ein ja, das Tiergegen? kann einfach dazu führen. Ja, genau. Mhm. Sie sind einfach anfälliger für Infektionskrankheiten oder Parasiten und können auch bei zu lang andauerndem Stress Diabetes, Leber- oder Nierenschäden sogar davon tragen. Also der Typ b der passiv auf Stress reagiert, kann, wie gesagt, zu einer depressiven Verstimmung kommen, hat Lern-, Konzentrations- und Gedächtnisschwächen, es kann zu Angstreaktionen, Panikverhalten, Angstaggression führen, dadurch einfach, das wird her einfach hervorgerufen durch das ähm, Stresshormon Cortisol, weil das beständig einfach bleibt und nicht wieder absinkt und ähm, das sind einfach Folgen davon und ja, bei dem Typ B ist es so, ähm, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir den Hunden Strukturen im Alltag geben und konstant bleiben in unseren Handlungen, denn solchen Hunden tut inkonsequentes, ähm, eine inkonsequente Erziehung oder eine Planlosigkeit unseres eigenes von unserem eigenen Handeln, äh, tut solchen Hunden überhaupt nicht gut. Ähm, das bedeutet für diese Hunde Stress und sie brauchen Struktur. Wir müssen sie wirklich an die Hand nehmen und ähm, müssen denen sagen, ja, das darfst du, das darfst du nicht. Also klare Regeln, eine klare Struktur vorgeben. Das mm, ist deshalb, bei diesen mm. B-Typen
1: einfach sehr hilfreich. Ja, deshalb ist es halt auch immer hilfreich zu wissen, welcher Typ der eigene Hund ist, um ihn halt auch einfach genau. besser zu verstehen. Ja. Genau.
0: Also ich war damals, ich glaube, das ist auch schon wieder ein Jahr her, ich war ja Praktikantin bei Uwe Friedrich. Und er macht das wirklich beim Erstgespräch so, dass er schaut, in welche Kategorie kann ich den Hund einordnen. Ist er Typ A oder Typ B? Und der Hund wird in eine unvorhersehbare Stresssituation gestellt. Also wirklich so, dass es angemessen ist und nicht, dass es irgendwie so ganz krassen Reaktionen kommen, aber er macht es einfach, damit er den Hund einordnen kann. So erkennt er, wie der Hund reagiert, weil es eben noch keine Strategie geworden ist, die er sich angewöhnt hat, sondern der Hund reagiert in stressigen Situationen wirklich so. Das passiert ganz plötzlich und ähm, so kann man einfach sehen, Ah, der Hund ist eher Typ A oder Typ B und kann einfach so auch das Training dementsprechend anpassen. Also es waren wirklich ganz, ganz einfache ähm, Situationen, vor die der Hund gestellt wurde. Natürlich ist da immer ein bisschen Stress mit dabei, aber es war alles so, dass es für Halter und Hund immer angemessen ist. Und es war wirklich sehr, sehr spannend ähm, zu sehen, wie ein Hund in stressigen Situationen reagiert. Und man kann dann wirklich sagen, das hier ist eine Stressreaktion weil der Hund das Verhalten plötzlich gezeigt hat und nicht, weil er da schon eine Strategie daraus gemacht hat, weil er damit Erfolg hatte. Also es ist auch nicht immer ganz einfach zu differenzieren, ist es Stress oder ist es schon eine Strategie, weil der Hund es in stressigen Situationen mit dieser Strategie erfolgreich war.
1: Und das war wirklich ganz, ganz spannend zu sehen. Das glaube ich dir. Es ist halt auch für uns Menschen einfach schwierig zu erkennen, ob eine, ja, ob eine bestimmte Situation für einen Hund schon Stress bedeutet oder ob er, halt, ja, ob er die Situation noch als Aufregung betrachtet mm. und das jetzt noch nicht so in den Stress geht. Daher ist es halt besonders wichtig, wie gesagt, den Hund immer zu beobachten und zu lernen, auf seine Stressanzeichen bei seinem Hund zu achten. Das kann zum Beispiel sein, hecheln oder speicheln, auch zittern. Ähm, mhm. langgezogene runde Mundwinkel zum Beispiel, auch hängende nach hinten geklappte Ohren können, können alles immer können, Stressanzeichen äh, bei Hunden sein, auch eine geduckte Körperhaltung etc., etc. Das sind halt alles Anzeichen, zumindest dafür, dass der Hund sich unwohl fühlt. Ja, Beispiel oder Stressoren bzw. Stressauslöser, die diese Reaktion bei Hunden hervorru hervorrufen, können zum Beispiel sein, dass der Hund einfach äh, arbeitsüberlastet ist durch vieles Training zum Beispiel oder ähm, Hunde, die von Umweltreizen überflutet werden, auch Hunde, die in unklaren Beziehungen mit vierbeinigen oder auch mit zweibeinigen Familienmitgliedern leben. Auch sogar Hunde, die trauern. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine ganz, unter, ganz unterschätzte Situation, dass Hunde wirklich auch trauern können. Lisa hat selbst die Erfahrung gemacht, wie ihre Hunde trauern. Das ist auch ja. ganz interessant und wäre definitiv nochmal eine einzelne Podcast-Folge wert. Aber so viel nur ja. dazu. Ähm, auch Hunde, die völlig regel- oder führungslos leben. Wie gesagt, Hunde brauchen immer Strukturen und Regeln und ja. konstantes Handeln. Aber auch äußere Reize wie Kälte, Hitze, Hunger, auch Krankheiten oder Narkosen, Verletzungen und so weiter können alles Stressoren, also Stressauslöser sein, die beim Hund halt Stress hervorrufen. Und wir haben jetzt einfach
0: hier mal so ein paar typische Stresssituationen im Alltag für dich zusammengefasst. Ich glaube, wir fangen am besten an und erzählen mal, was wir so auf der World Dog Show gesehen haben, ähm, ja. wie, wie die Hunde sich da eben verhalten haben. Also wir haben ganz oft gesehen, dass die Hunde in die Leine gebissen haben oder an der Leine gezerrt haben. Sie haben ganz, ganz viel gehächelt. Das kann auch natürlich gewesen sein, dadurch, dass es in der Halle warm war. Ähm, aber wie gesagt, auch Wärme ist einfach ein Stressor, was den Hund eben, ja, wodurch der Hund eben einfach in zumindest gerät. in ein
1: starkes Unwohlsein versetzt wird und das genau. halt auch ne starkes Unwohlsein zu Stress führen kann, genau. Außerdem haben viele Hunde gezittert und wie gesagt, da es warm war, war das auch kein Kältezittern, äh, mm. Das haben wir auch mitunter gesehen, richtiges Stresszittern, auch Bellen natürlich. Aber man muss es natürlich der Situation immer anpassen. Das war eine komplette Reizüberflutung dort. Es waren so viele Futtergerüche, Spielzeuge, andere Menschen auf engstem Raum und viele andere Hunde. Vielleicht hatten einige Hunde auch eine lange Anreise, was natürlich ja. auch zu Stress führen kann. Einige Hunde wollten sich als Reaktion, weil sie der Situation entgehen wollten, aus ihrem Halsband befreien, haben dadurch in die Leine gebissen, wie Lisa gerade schon gesagt hat. Also man hat die unterschiedlichsten Dinge gesehen, wir wollen damit jetzt gar nicht drauf hinaus irgendwem Tierquälerei oder sowas vorzuwerfen, also überhaupt nicht. Ich finde das meiste, was wir gesehen haben, war noch ziemlich human, kann man human ja. an dieser Stelle sagen, also, <lacht> es war noch, also es war nichts Tierschutzrelevantes dabei, so kann ja, man es genau. vielleicht besser sagen.
0: Ja, also es war wirklich sehr spannend, das einfach mal ähm, zu sehen und wir als Hundetrainer sich gucken da vielleicht auch mit einem anderen Auge ein bisschen drauf. Wir waren ja selbst auch ohne Hunde vor Ort und hatten deshalb auch Zeit, uns auf sowas zu konzentrieren. Ähm, aber was wirklich typische Stresssituationen im Alltag sind, sind zum Beispiel Hundebegegnungen. Diese bedeuten generell immer ein bisschen Stress, weil Hunde an der Leine und in ihrer Bewegung eben eingeschränkt sind dann spielt die Stimmung vom Halter immer eine große Rolle. Ähm, bin ich aufgeregt, ist heute einfach nicht mein Tag. Das kann alles dazu führen, dass wir die Stimmung übertragen. Es ist auch einfach so, dass wenn Hunde an der Leine sind, sie nicht so kommunizieren können, wie wenn sie im Freilauf sind. Und das sorgt natürlich auch für Stress. Und manche Hunde mögen es auch einfach nicht, von anderen angeschnuppert zu werden und einfach auch umgerannt zu werden. Also es gibt ja wirklich Hunde, die den anderen so toll finden, dass sie ihn umrennen und der andere das total bescheuert findet. Und ähm, solche Situationen Ja, Situation halt bedeutet natürlich, ja. Ja, ja, ja. natürlich immer ein bisschen Stress.
1: Auch beim Alleinebleiben empfinden viele Hunde Stress. Deswegen, das haben wir ja jetzt auch schon ausführlich thematisiert in den letzten ja. Podcast-Folgen, das Alleinebleiben oder das entspannte Alleinebleiben sollte vorher ausführlich trainiert werden. Also hör dir dazu gerne die Podcast-Folgen an. Aber nochmal, um es kurz zusammenzufassen, Hunde sind einfach soziale Lebewesen, die nicht fürs Alleinebleiben gemacht sind. Die brauchen ihren Menschen als Sozialpartner und beim Alleinebleiben kann der Hund dann zum Beispiel einfach anfangen, wie gesagt, an der Tapete zu knabbern oder mhm. ja irgendwie Sachen zu zerstören. Gerade Hunde, die ähm, eher Reaktionstyp A sind, also die mhm. aktiv sind suchen sich dann, also richten das nicht so gegen sich nach innen, sondern lassen das eher nach außen raus. So kann man das auch ganz gut vorstellen. Ja, genau. Und solche Hunde sind dann halt eher der Zerstörungswut verfallen, sage ich mal. Genau.
0: Ja. Und was natürlich auch eine typische Stresssituation ist ähm, oder sein kann beim Tierarzt. Also es kommt natürlich immer darauf an, welche Erfahrungen der Hund damit gemacht hat aber Hunde bemerken auch da unsere Stimmung, sie riechen auch die Angst und die bekommen ja die Stimmung der anderen Hunde mit und wenn dann eben dein Hund auch noch mit Schmerz konfrontiert wird, dann ist das auf jeden Fall eine, ähm, ja, ein Stressauslöser und ähm, sowas kann natürlich dann auch haften bleiben, weshalb dein Hund beim nächsten Tier als Besuch eben mit Stress schon alleine reagiert. Also ich weiß noch, mir geht es zumindest so, ähm, nach Fins Magentrehung waren wir bei unserem Haustierarzt ähm, bestimmt vier Wochen jeden Tag. Also oh wirklich Gott. jeden Tag. Das ist auch und, stressig. Ja.
1: Finn wurde jeden
0: Tag gespritzt, weil er die Medikamente nicht vertragen hat und wir waren wirklich jeden Tag beim Tierarzt und irgendwann konnte ich den Tierarzt selber nicht mehr sehen. Wir haben danach auch den Tierarzt gewechselt. Einfach nur weil es für mich so ein großer Stress war und ich war dann auf einem Erste-Hilfe-Kurs und da hat mir es über die Magendrehung und die Tierärztin hat mir dann eher zugesagt, weil sie auch alternative Heilmethoden anbietet und seitdem sind wir zu ihr gewechselt und das ist viel, viel entspannter. Also man sieht auch hier wieder kontextabhängig bei unserem alten Tierarzt. Nicht, dass er irgendwie ein schlechter Tierarzt ist oder so, gar nicht, das hat wirklich nur mit mit meiner persönlichen Empfindung zu tun. Ich konnte da nicht mehr hingehen nach diesen vier Wochen. Ich konnte nicht sich, mehr sehen. sich,
1: wie hat sich Finns Stressreaktion beziehungsweise seine Intensität des Stressbefindens gegenüber geändert? Hat er halt viel sich dem angenommen, wie deine persönlichen ja, Gefühle der neuen Tierärztin gegenüber waren? Also hat sich, hat ihn das selbst beruhigt? Oder weniger ja. stressig reagieren lassen. Ja,
0: also bei unserem alten Tierarzt ist es so, du hast keinen Termin, sondern du gehst hin und die Bude ist brechenvoll. Das heißt, du sitzt hm. vielleicht auch anderthalb Stunden. Und zum Schluss war es wirklich so, dass Finn gar nicht mehr aus dem Auto raus wollte. Und ähm, ja, bring mal einen Hund über 30 Kilo aus dem Auto. Das wird ein bisschen schwierig. Äh, genau. Ja, Finn ähm, wollte zum Schluss nicht mal mehr aus dem Auto raus. Und ähm, die haben den dann im Auto gespritzt. Dann hat er im Auto Stress gekriegt. Und das war alles einfach nicht so, ja, nicht wirklich vorteilhaft. Was auch und, wieder
1: stressig bestimmt für die Tierärztin ist, die das im ja. Auto machen muss. Und das hat ja. sich ja bestimmt auch, ihre Unsicherheit auf das Tier aus und so weiter.
0: Ja, also ja. das war wirklich, ähm, es hatte nichts mit dem Tierärzt zu tun, dass wir gewechselt haben. Ich konnte es einfach persönlich nicht mehr sehen. Ich hatte das einfach damit verbunden ja. und äh, das selbst so konditioniert. Und jetzt sind wir bei der neuen Tierärztin und da ist es halt so, du machst einen Termin aus, kommst an und dann kannst du den Hund halt durch die ganze Praxis flitzen lassen. Das war schon eine viel entspanntere super. Stimmung. Und deshalb sind wir auch dort, weil Finn einfach überhaupt keinen Stress bei ihr verspürt. Und das, das finde ich auch so hilfreich,
1: den Hund selber gehen zu lassen, damit er nicht, also in der Tierarztpraxis den Hund noch an der Leine zu zerren und so, ich mhm. meine, es geht manchmal nicht anders, klar, wenn da andere Hunde sind, wenn ich mit Nala alleine beim Tierarzt bin, dann lasse ich die immer ohne Leine laufen, dass sie selber ja. den Weg geht, Das ist halt immer, auch wenn es schwierig ist, aber das ist immer besser ja. für den Hund allein, als, die, als, zu zwingen, als ihn zu zwingen, auch wenn es vielleicht zwei, drei Minuten länger dauert. Ja, ja. Und das stimmt. Gut, wenn man und da ein, ne, bei einem guten Tierarzt ist, der sowas ja, auch mitmacht. das Toll. auf jeden
0: Fall. Und dadurch, dass ihr ja eben auch alternative Heilmethoden macht, ähm, bin mhm. ich davon ja eben angetan durch Vielleicht meine sollten neue wir
1: Ausbildung. Ja, ja, das auch. Erzähl mal <lacht> kurz davon. Vielleicht sollten wir mal eine neue Podcast-Folge über, ähm, über Tierärzte <lacht> oder ja. so schreiben. Ja, erzähl ja. kurz über deine Ausbildung, das kannst du ja einmal kurz noch anreißen.
0: Ja, ich mache jetzt die Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin. Und habe mich auch angemeldet für einen Kurs im Internet über Vitalpilze, ähm, Kräuterheilkunde und Aromaöltherapie. Und das hilft uns natürlich gerade auch bei uns, wenn wir ja auf das Ganzheitliche eben hinaus wollen und die Mensch-Hund-Teams ja ganzheitlich betrachten wollen, hilft uns das ja echt super weiter. Und deshalb, ähm, ja, gehe ich das jetzt an und. Äh, das integrieren wir dann mit in unser Positive-Life-Konzept,
1: ne, Kiki? Das ist auch eigentlich gerade eine super Überleitung zum nächsten Thema. Genau. Denn ähm, eigentlich wollten wir noch sagen, dass ähm, Druck und Zwang im Training und im Alltag auch Stress beim Hund hervorrufen kann. Ja. So das nochmal, um diesen Punkt einmal abzuschließen. Aber jetzt, um die auf die Überleitung zurückzukommen, nämlich auf die biologischen Vorgänge im Körper des ja. Hundes. Was passiert im Körper des Hundes, wenn er Stress empfindet? Und zwar, <lacht> gute Überleitung, liebe <lacht> Also Stress kann Lernen blockieren. Je intensiver der Hund die Situation zum Beispiel jetzt im Training als stressig empfindet, desto mehr Stresshormone schüttet der Körper aus. Adrenalin und andere Hormone sorgen dann dafür, dass die neuronalen Verbindungen zu Großhirnrinde ab einem bestimmten Stresslevel ja quasi blockiert werden werden. Ja. Die Großhirnrinde ist nämlich der Ort, wo das Lernen und die Kognition stattfinden. Und das führt dazu, dass für eine bestimmte Zeit kein Lernprozess mehr stattfindet. Ja, also leichter Stress hingegen kann das Lernergebnis sogar fördern, was ja dann eher noch ne, positiver mhm. Stress ist, sage ich mal, während mhm. starker Stress, und hier sind wir auch wieder beim Distress, mhm. ähm, die Lernfähigkeit blockieren kann.
0: Genau, und es ist auch einfach so, dass... Muskelkontraktion den, die Stresshormone abbauen. Also ein Spaziergang oder eine Runde Joggen. Ich meine, das kennen vielleicht viele von euch, wenn man nach einem gestressten Arbeitstag nach Hause kommt und dann Sport macht, dann geht es einem schon viel besser. Und es ist wirklich so, dass, ähm, dass diese Muskelkontraktionen eben die Stresshormone abbauen. Und ähm, andere, auch andere körperliche Übungen bringen uns einfach wieder runter und verhelfen uns einfach zu einem klaren Kopf. Und so ist es auch eben beim Hund. Aber jetzt haben wir noch einen ganz persönlichen Tipp für dich als Hundehalter. Es ist nämlich so, wenn ähm, die Stimmungsübertragung greift und wir uns vom Stress des Hundes anstecken lassen oder wir die ähm, Stimmung auf unseren Hund übertragen dann kannst du durch eine ganz, ganz kleine Übung dich selber wieder runterfahren. Weil meistens ist es ja, du kannst ja nicht einfach davon rennen, ja. Also manchmal geht das einfach nicht und dann müssen andere Wege gefunden werden. Und das geht ganz, ganz gut mit einer Atemtechnik. Und zwar, du atmest in den Bauch ganz tief ein. Es ist wichtig, durch den Bauch zu atmen, um wirklich so richtig tief Luft zu holen, dass auch dein Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird. Du atmest durch die Nase ein, durch den Bauch ein, also man drückt den Bauch so nach außen ähm, und durch den Mund atmest du aus und das machst du wie bei so einer Kerze, die du ausbläst. Dreimal tust du so kurze Luftstöße herausdrücken und den Rest der Luft lässt du dann fließen. Und das kannst du so oft wiederholen, wie du magst. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache das fünfmal und dann merke ich schon, wie mein ähm, Stresslevel sinkt. Und das hilft einem wirklich, klarer in Situationen zu denken und klarer in stressigen Situationen vor allem zu handeln.
1: Total guter Tipp übrigens. Das war unser Tipp, wie was du als Mensch, als Halter halt tun kannst, um dem ja. Stress halt ja nicht nur vorzubeugen, aber ihn halt auch zu kompensieren. Also ja zu kompensieren, ist vielleicht ganz passend. Also allgemein dieser ganze biologische Vorgang im Körper des Hundes und äh, ja, da könnte man wirklich auch noch mal ewig, zu, das ist so ein interessantes Thema, Ja. könnten wir noch mal ewig zu reden, aber um jetzt vielleicht auf den nächsten Schritt einmal zu kommen, wie der Hund überhaupt auf den Stress reagiert und das ist ja auch so ein bisschen der Kern dieser Folge,
0: genau. erreicht
1: der Hund nämlich einen bestimmten Schwellenwert an Stress, so kann er durch eine der vier Möglichkeiten, also der folgenden Möglichkeiten, die wir jetzt erläutern, reagieren. Eine der Und wir nennen diese Möglichkeiten, auf Stress zu reagieren im Hundetraining die vier Fs. Die erläutern wir euch jetzt mal und zwar der erste Punkt ist, zu reagieren auf Stress ist Freeze, also erstarren. Als Beispiel vielleicht, ja so kann man es vielleicht sagen, also weil sich der Hund nicht hinlegen will soll er mit der Leine am Halsband in eine Liegeposition gezwungen werden. Er streckt aber seine Beine durch und lässt sich eher in den Erdboden drücken, als dass er die Beine einknicken würde. Also als mhm. Mensch würde man das vielleicht als Sturheit gerade ähm, interpretieren. Das hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach Freeze, also ein Erstarren des Hundes als Reaktion auf den Stress. Genau. Im Training, in diesem Fall. Das zweite F von den vier möglichen ist
0: Fight. Das ist der Angriff. Also es ist zum Beispiel, wenn du mit deinem Hund eine Trainingsabfolge von Sitzplatz-Steh machst und nach einigen Wiederholungen reagiert dein Hund nicht mehr auf die Signale. Und viele Hundehalter nervt es dann natürlich, wenn der Hund dich ignoriert und man bringt dann manchmal einfach automatisch mehr Druck in die Übung, weil wir wollen, dass der Hund das gewünschte Verhalten auch zeigt. Dadurch, dass wir aber mehr Druck ins Training integrieren, Kommt der Hund natürlich Stress und kann mit einem Angriff, also mit einem Fight reagieren. Und das zeigt sich einfach dadurch, wenn der Hund mit einem intensiven Knurren an uns hochschießt und vor unseren Augen die Zähne aufeinander schlägt. Viele Hundehalter lassen sich das dann meistens nicht gefallen und reagieren auf dieses Verhalten mit noch mehr Druck, was den Hund dann aber noch mehr dazu veranlasst, ähm, zum Beispiel an uns hochzuspringen und gegebenenfalls auch in den Arm zu beißen. Er sieht also keine andere Möglichkeit und reagiert einfach mit einem Angriff, mit einem Fight ähm, auf diesen Stress, diesen Druck, den wir ihm zumuten im Training. Und das, wie gesagt, ist eine, eine Möglichkeit für den Hund, den Stress zu kompensieren.
1: Eine dritte Möglichkeit, auf den Stress zu reagieren und ihn dadurch zu bewältigen, ist Flight. Also nicht Fight, sondern Flight und zwar wie Flucht. Der Hund setzt sich zum Beispiel nicht so hin, wie man es gerne hätte. Daraufhin wird das Signal immer und immer wiederholt und mit immer stärkerer Intensität. So am besten beugt man sich als Halter noch über, über seinen Hund drüber mit dem Oberkörper und wirkt dadurch noch drohender und sagt so, sitz, sitz, sitz. Hat, glaube ich, jeder von uns schon mal mhm. gesehen, möchte ich mal behaupten. Und der Hund reagiert dann mit Zurückschrecken, fühlt sich ja eventuell ein bisschen bedroht und auch mit Fluchtverhalten. Der ja aber am Halsband befestigt ist oder an der Leine, versucht sich der Hund halt daraus zu befreien, sonst kann er ja nicht flüchten. Mhm. Ähm, ja, ich finde, das sieht man auch auf den Parks und so weiter. Genau. Also dritte Möglichkeit war Flucht. Genau.
0: Und dann das letzte von den vier Fs, das ist Flirt. Also das sind Übersprungshandlungen. Ähm, hier ist ein gutes Beispiel. Man trainiert zum Beispiel mit seinem Hund ähm, das bei Fuß gehen. Und durch so Leinenrucke versucht man immer wieder, den Hund in die richtige Position zu bringen, sodass er eben schön neben einem läuft. Aber nach jedem Mal, wenn man an der Leine geruckt hat, erhöht der Hund wieder seine Geschwindigkeit und läuft eben nicht auf der linken Seite neben uns, sondern vor uns. Und ähm, in vielen Situationen fangen dann Hunde einfach an, in die Leine zu beißen. Und das stört uns natürlich wieder. Wir fangen an, den Hund zu schimpfen. Er beißt noch mehr in die Leine und ähm, zieht. Das hat ja so mit der eigentlichen Handlung von Fußgehen ja nichts zu tun. Das heißt, er zeigt einfach eine Übersprungshandlung. Übersprungshandlung bedeutet zum Beispiel auch, wir gehen mit den Hunden spazieren. Und wie wir vorher schon erwähnt haben, eine Hundebegegnung ist immer ein bisschen stressig. Es kommt euch ein anderer Hund entgegen. Und eine Übersprungshandlung kann zum Beispiel sein, dass dein Hund anfängt zu, schnüff zu schnüffeln. Es hat ja mit der eigentlichen Situation nichts zu tun, also mit dem entgegenkommenden Hund. Ähm, und er zeigt was völlig anderes. Und das sind einfach sogenannte Übersprungshandlungen.
1: Eigentlich das vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also wir haben bei den vier Fs jetzt Freeze, Erstarren, Fight, Angriff, Flight, Flucht und Flirt, Übersprungshandlungen. Wobei ich finde, das letzte hört sich echt süß an. <lacht> ja. Es ist halt, ja, es ist halt... Ähm, ja, es ist halt eine, das heißt eine kleine Reaktion, kann man nicht sagen. Aber eine harmlosere als der Angriff, sagen wir mal. Und auch eine, ja, eine Möglichkeit, auf Stress zu reagieren, die sehr, sehr häufig gezeigt wird.
0: Genau. Und ich würde jetzt sagen, jetzt nennen wir euch einfach noch so wichtige ähm, Fakten, Fakten zum Infos. Schluss. Genau, mhm. genau. Denn es ist so, dass einige Hunde gelernt haben, zum Beispiel eher mit Flirt, also mit der Übersprungshandlung reagieren, während andere Hunde eher Fight nutzen. Also das ist wirklich von Hund zu Hund unterschiedlich. Es kommt auf den Typ A und den Hund äh, Typ B an, welche Reaktion ähm, er zeigt und welche der Hund auch als Strategie auf Dauer dann einsetzt. Es ist wirklich komplett unterschiedlich. Also Finn zum Beispiel reagiert gerne mit Flirt. Und wenn er damit aber keinen Erfolg hat, denn Hunde können auch in bestimmten Situationen ihre Strategie wechseln, dann geht Finn wirklich in Fight über, also in den Angriff, weil er sagt, okay, ich komme mit Flirt nicht weiter. Und es stresst mich gerade so, dass ich hier in eine andere Möglichkeit springe, in eine andere Strategie springe, weil da habe ich viel mehr Erfolg.
1: Mhm.
0: Das Problem das wird natürlich damit nicht gelöst, ich wollte gerade sagen. Hm. Genau. Es kann auch sein, dass wenn wenn der Hund dann zum Beispiel mit dem Angriff keinen Erfolg hat, er dann in was anderes übergeht, wobei, ja, also Finn zeigt, entweder flirt und wenn das nichts hilft, dann zum Beispiel Fight.
1: Ja. Ja, also das, was ich gerade noch sagen wollte, die Reaktion, die gezeigt wird und auch die als erstes gezeigt wird auf die Stresssituation, die führt nicht zwingend automatisch zur Konfliktbewältigung. Mhm. Also nur weil der Hund diese Reaktion zeigt, ist der Konflikt dadurch nicht zwingend gelöst, weil zum Beispiel durch äußere Einflüsse, wie der Hund ist an der Leine und er empfindet Stress und er entscheidet sich dazu, instinktiv zu fliehen, also Flight anzuwenden. Er kann aber nicht fliehen, da er an der Leine ist und wählt dann ähm, auf dem zweiten oder in zweiter Instanz einfach eine, ja, eine zweite Lösung zur Konfliktbewältigung. Funktioniert die dann immer noch nicht, geht er vielleicht in die nächste mhm. über, weil er halt vorher an seiner Reaktion halt einfach gehindert wurde. Und deswegen hast du das eigentlich ganz schön erklärt, finde ich, dass, ja, also einige Hunde neigen halt einfach dazu, immer als erstes, wie zum Beispiel Finn, der dazu neigt, eher Flirt zu zeigen und ich, viele Hunde neigen auch dazu, eher Flirt zu zeigen, weil das ist halt auch einfach am schonendsten. Viele genau. Hunde kennen das halt auch einfach. Das ist halt auch einfach eine Sache, die zum Beispiel bei Hundebegegnungen auch einfach schon zur Strategie bei vielen geworden ist. Genau. Mhm. Oft gehen Fluchthunde, also Hunde, die in erster Instanz dazu neigen, zu flüchten, also zu flight, auch in die Erstarrung, also in freeze, wenn sie merken, dass eine Flucht nicht möglich ist. Also das ist dann quasi ihre Alternative, also sie ergeben sich dann praktisch ihrem Schicksal. Ja, ne, jeder Hund neigt einfach vermehrt zu einem der vier Fs und deswegen kann man diese Typen, so wie der Uwe Friedrich das in seinem Training auch macht, wie Lisa gerade erklärt hat, einfach ganz gut erkennen, ist mein Hund eher Typ A oder Typ B mhm. und dann kann man seine Reaktion auch schon so ein bisschen abschätzen, weil ein Hund, der eher Typ B ist und eher so passiv, der würde jetzt niemals in Ernst, was heißt niemals kann man auch nicht sagen, aber eher nicht so stark dazu tendieren, in erster Instanz in Fight zu gehen genau. und anzugreifen, denn er ist ja eher passiv und beobachtet die Situation eher von Weitem und geht noch nicht direkt aktiv in die Situation rein, das wäre dann eher eine Reaktionsweise für einen Hund vom Typ, typ A. A. Genau. Natürlich, ich, ne, wir stellen ungern Stereotypen auf und so weiter, aber so grob kann man das auf jeden Fall ähm, ja, da, nach diesen beiden Typen einordnen.
0: Genau, und was man vielleicht auch bedenken sollte, ist, dass nicht jede Veränderung im Körper ähm, unter Stress ähm, an der Körperoberfläche oder im Verhalten des Hundes sichtbar wird. Also gerade dieses depressive Verhalten von Hunden, oftmals denken wir, ja, der wird halt älter und müde oder ist gut ausgelastet. Es kann wirklich sein, dass dein Hund ähm, ein depressives Verhalten zeigt und man das im ersten Moment gar nicht erkennt. Also natürlich kann man das dann noch weiter verfolgen mit, irgendwann kann es sein, dass der Hund weniger Appetit hat, weniger isst und einfach so, dass man dem Hund einfach ansieht, ihm geht es einfach nicht gut und er fällt in ein leicht depressives Verhalten, aber manchmal ist es wirklich nicht gleich sichtbar. Was man eben da auch dann bedenken sollte, ist, ähm, nicht jeder ruhige Hund bedeutet zwangsweise, dass er auch entspannt ist. Ja, da sind wir wieder bei bei dem depressiven verhalten wir wollen dir dann jetzt überhaupt keine angst machen aber es kann natürlich eben sein ähm, dass man es auf den ersten blick eben nicht erkennt und man dann einfach A, auch mal gerne einen tierarzt drüber gucken lassen kann weil man mhm. ähm, natürlich das dann auch wieder ja tierärztlich abchecken lassen kann und gucken kann wie sieht das blutbild zum beispiel aus da kennt man, erkennt man mhm. das ja dann auch ganz schön ja
1: ja. Vielleicht nochmal als Fazit, also aus unserer Sicht sollten Reaktionen auf Stress nicht unterbunden werden, sondern dem Hund die Reaktion gegeben werden als Ventil, das er nutzen kann, um den Stress abzubauen, weil Stress, wir haben ja gerade schon genannt, wozu Stress rein körperlich zu welchen Krankheitsbildern und so weiter auch führen kann, wenn das so nach innen gerichtet wird, das sucht sich, wenn der genau. Hund nicht selber es bewältigen kann, immer ein Ventil genau. hinterher in der Gesundheit, das wollen wir natürlich nicht. Ja, durch die Möglichkeit, wie gesagt, auf Stress zu reagieren, versucht der Körper halt einfach wieder in seinen Urstu Urzu Urzustand, Sprachfehler, in seinen Urzustand zurückzukommen auch wieder die ja, Balance einfach zu finden. Das ist ganz, ganz wichtig für das Wohlbefinden des Hundes und auch die Gesundheit. Besser ist es daher noch, man reagiert frühzeitig und bietet seinem Hund ein Alternativverhalten an, wenn man merkt, dass sich eine Stressreaktion zum Beispiel bei einer Hundebegegnung anbahnt. Daher ist es halt einfach wichtig, seinen Hund zu kennen. Man kann ja gerne mal äh, diese Punkte, die wir gerade zu den Stresstypen genannt haben, einmal durchgehen und gucken, okay, ähm, ne, in welchen Typen kann ich meinen Hund eher einsortieren. Das gibt einem wirklich schon mal einen guten Richtwert und eine gute Orientierung, äh, an der man sich halt auch ja, zukünftig dranhangeln kann, um zu wissen, okay, wie kann ich meinem Hund auch jetzt Hilfestellung geben, soweit uns das möglich ist, um Stress, wie gesagt, vorzubeugen.
0: Genau, also ich mache das zum Beispiel, ich weiß, dass Finn in Hundebegegnungen erst Flirt zeigt und anfängt zu schnuppern und ähm, wenn ihm die Situation einfach zu stressig wird, dann geht er in einen Fight über und ähm, geht nach vorne, wobei das auch aus, auch aus einer Mischmotivation heraus entsteht. Es ist kein, ähm, ja, er geht nicht nach vorne, um anzugreifen, sondern er zieht sich wieder zurück. Es ist so ein offensives defensives drohen also so wirklich so eine mischmotivation aus beidem und in solchen situationen ist es einfach so dass ich gelernt habe ich biete meinem hund einfach ein alternatives verhalten an ich habe mit ihm das schau konditioniert und mit dem clicker gearbeitet wir haben angefangen das gefühl des hundes zu verändern so dass es gar nicht zu dieser stressigen situation kommt also dass ich weiß okay da kommt ein hund ich atme durch und jetzt spiele ich mein schema f ab ähm, wir klicken, er schaut mich an und so können wir stressfrei an dem anderen
1: Hund dann vorbeigehen. Das Dein Schema das. F ist eigentlich ganz passend. <lacht> ja, stimmt, stimmt, ja. <lacht> Hammer. Mega. Schema F, ja, kann man sich ganz gut merken. Hast du nochmal ähm, eine gute einen guten Ansatz hier gegeben. Genau. Ja, so dauerhafter Stress wirkt sich immer ungesund auf den ganzen Organismus auf, auf den Körper, auf die Psyche des Hundes und daher war es uns einfach ein Anliegen, darüber hier nochmal ausführlich zu sprechen und ja. ja, wir haben natürlich eine ganz tolle Podcast-Folge noch, In der Ruhe liegt die Kraft. Da haben wir auch schon ein paar Mal drauf hingewiesen, weil das irgendwie ein ganz gutes Basic unserer Meinung nach mhm. darstellt, worauf einfach jede Alltagssituation, jedes Training irgendwie basiert. Also Ruhe ist immer eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Säule im Alltag mit Hund. Weniger ja. ist manchmal mehr und man sollte bedenken, dass Hunde Ruhezeiten brauchen und zwischen 17 und 20 Stunden am Tag teilweise schlafen und mit Entspannungsübungen und viel Ruhe und kleinen Trainingseinheiten, so zehn Minuten, manchmal reichen auch schon zwei bis drei Minuten aus, keine ganze Stunde. Das vermindert halt alles den Stress.
0: Genau. Also das heißt natürlich nicht, dass der Hund dann natürlich nie wieder Stress haben wird. Aber ähm, mit solchen Entspannungsübungen und kleinen Trainingseinheiten ist der Hund einfach generell ansprechbarer in stressigen Situationen und wir kommen mehr rein und können eher von ihm ein alternatives Verhalten verlangen. Denn wenn es gibt auch Tage, wo Finn zum Beispiel nicht gut drauf ist, ich nicht gut drauf bin. Und da bringt uns dann unser alternatives Verhalten nichts, weil die Situation sich schon so hochgeschaukelt hat. Da bringt es auch nichts, irgendwie reinzugreifen, weil ich weiß, mein Hund kann sich jetzt einfach gerade nicht konzentrieren. Und da wäre es auch unfair von mir, meinen Hund zu korrigieren. Ja. Weil ich weiß, dass er momentan nicht anders kann. Sprich, ich gehe aus der Situation raus. Ich gucke, dass ich Abstand zum anderen Hund ähm, bekomme, um einfach nicht da durchgehen zu müssen. Also wir müssen auch als Hundehalter nicht durch solchen Situationen gehen. Geh doch einfach ein paar Meter weiter, bring Distanz rein, wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn du weißt, dein Hund reagiert noch nicht auf das alternative Verhalten. Dann ähm, geh dem Ganzen einfach aus dem Weg. Einfach nur, damit du den Stress nicht hast und dein Hund. Und das ist völlig in Ordnung. Ich mache das auch so. Wenn ich weiß, heute wird das nichts, dann gehen wir einfach, entweder drehen wir um oder wir laufen durchs Maisfeld. Kein Witz. Einfach nur, dass wir nicht durch den Stress durch müssen, weil das muss keiner
1: von uns. Super schöne Schlussworte zum Abschied. <lacht> Lisa, es hat so viel Spaß gemacht, mal wieder es wird gefühlt Ewigkeiten eine Podcast-Folge mit dir gemeinsam aufzunehmen. Ja. Das hat uns so gefehlt. Ja, und, das ähm, stimmt. Ja, für die nächsten Folgen sind wir auch wieder gemeinsam am Start und podcasten ja, wie gesagt, demnächst noch mehr. Da ja. halten wir euch auch sehr auf dem Laufenden, was, äh, der, was den äh, ja Launch, die Veröffentlichung des neuen Podcast-Pet-Talks genau. angeht. Ähm, da findet ihr bestimmt auch noch ein paar Ganz nette Tipps. Ja, wenn du auch einen Hund hast, der schnell auf Stress reagiert, dann hilft dir diese Folge ja vielleicht zu erkennen, welche Stressoren auf deinen Hund wirken und du kannst ihn dadurch besser verstehen. Und wenn du jemanden kennst, der mit Stresssituationen, Schwierigkeiten hat und etwas mehr Verständnis für, das, ja, für sein Stressmanagement benötigt, dann empfehle dieser Person doch sehr, sehr gerne unsere Podcast-Folge weiter. Genau und wir würden uns natürlich
0: auch super darüber freuen, wenn ja. du deinen Freunden oder Bekannten von unserem Podcast erzählst und ihnen auch, ähm, und natürlich auch von uns, äh, gerne berichtest und was du schon für dich mitnehmen konntest und dadurch hilfst du uns und vielen weiteren Menschen und es freut uns unglaublich, wenn wir immer mehr Menschen erreichen können und einfach den, St den Stress, <lacht> wirklich den Stress und den Druck mhm. aus der Hundeerziehung zu nehmen.
1: Wir bedanken uns von Herzen fürs Zuhören und sagen bis zur nächsten Woche, stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.